0: اپیزود ششم. درود به شما عزیزان، من فرشید نزاکتی هستم با همراهی مریم بهلول در خدمت شما.
1: درود به شما دوستان عزیز به اپیزود ششم هرکول خوش اومدی.
0: این قسمت یه جورایی ادامه اپیزود قبلی حساب میشه چون این بار هم میخوایم از حرکات تمرینی بگیم که بیشترشون رو میشناسیم. اما اینکه چه فلسفه‌ای پشت شونه رو احتمالاً نمی‌دونید.
1: پس بریم سراغ حرکاتی که به نام نامگذاری شدن.
0: میخوام با آرنولد شروع بکنم کسی که نامش با بدنسازی یه جوری گره خورده که هیچ جوری نمیشه جداش کرد. در بدنسازی ما یه حرکت داریم به نام پرس آرنولدی یا شاید به نام آرنولد پرس شنیده باشین که در اصل یه مدل پرس سرشونه است که آرنولد برای ایجاد تمرکز بیشتر روی بخش جلوی سرشونه اومده مسیر حرکتی رو یه مقدار توش تغییرات ایجاد کرده. تو پرس سرشونه مدل عادی ما آرنجمون کنار بدن نگه می‌داریم و در مسیر مستقیم رو تا بالای سر پرس میکنیم اما در مدل آرنولدی موقع پایین اومدن دنبل ها میان جلوی صورت قرار می گیرن کف دست رو به خودمون قرار میگیره و زمانی که بخوایم دنبل ها رو پرس بکنیم طی مسیر بالا بردن دست رو به سمت بیرون میچرخونیم و آرنج ها دوباره کنار بدن قرار می گیرن یه چرخش داخلی خارجی داریم تو رفت آمدهش آمدش فقط یادتون باشه این چرخشه حالا که گفتیم این نکته بگم این چرخشه در مسیر اتفاق میفته نه اینکه کلان وزنه رو بیارم پایین یهو جلوی صورت میچرخونن باید به تدریج تو طول دامنه حرکت اتفاق بیفته
1: برکه بخوایم این رو ببینیم اگر توی حالا گوگل سرچ بکنیم به همین اسم این حرکت آره. رو همینطوری برمون میارن آره, آره آره
0: آرنولد پرس اگر انگلیسی سرچ بکنن خیلی راحت میتونن ببینن چه شکلی.
1: حالا منم میخوام یه مدل از پرس سرشونه رو معرفی کنم به نام فورد که ترکیب پرسه سرشونه با هالتر از جلو و از پشت گردنه. در این حرکت یک تکرار هالتر از جلو صورت پای میاد و تکرار بعدی از پشت گردن. دامنه حرکت هم کوتاهتر تر از استاندارده چون هالتر فقط تا حدی بالا برده میشه که از روی سر جابجا جا بشه.
0: آره اسمی حرکت هم از جیمز یا جیم برادفورد گرفته شده که در رشته وزنه برداری مدال المپیک داره. برادفورد یکی از وردشگارهای آمریکاییه که از قوی ترین پرسورهای زمان خودش بوده و تو اولمپیک 1952، و 1960 موفق شده مدال نقره سنگین وز رو تو کارنامه خودش ثبت بکنه
1: من فکر میکنم حرکت بعدی رو همه ی نسل جدید به خوبی میشنسن راستش وقتی خودم فهمیدم برپی اسم یه شخص خیلی تعجب کردم و همیشه تصورم میبود که اسمش ترکیبه مثلا چندتا تا کلمه هست جالبه که بدونی شخصی بنامه رویال اچ برپی در دهه 1930 میلادی حرکت برپی رو به عنوان تست آمادگی جسمانی ابدا کرده و این تست توسط نیروهای نظامی به صورت حرکتی برای آماده سازی تا امروز مورد استفاده قرار گرفته اگر شاگردای من الان صدای من رو من فکر کنم که با برپی حسابی خاطرات خوبی یادشون بیاد
0: ادر فکر می‌کنم پشت سر این جناب آقای برپی خیلی حرف‌های زیادی که البته موضوع اپیزود ما نیست و ما بهش نمیپردازیم. اگر عادلانه بخوایم نگاه بکنیم، اجرای برپی با فرم درست و تعداد بالا واقعا همین جوری که مریم اشاره کرد، میتونه خیلی نفسکی رو سخت باشه و اگه ورزشکار روی وزن بدنش تسلط کافی نداشته باشه و سیستم قلبی عروقیش تمرین نکرده باشه، نمیتونه به راحتی از اوهتش بیاد. ما صحبینه که همه بهش چه جوری میگم. به نظر ترکت جروبازولداری اسمش مربوط به کی میشه یا اصلا مربوط به آدم میشه یا نه
1: از اونجایی که من با حیوانات رابطه خوبی دارم فقط یاد خرس لاری میافتم. خب
0: مرسی. شما همه جا نگهدار تا من کامل توضیح بدم. این حرکت توسط اولین قهرمان تاریخ مستر المپیا مشهور شد. وقتی عکس‌های لاری اسکات تو مجلات بدنسازی اون زمان چاپ شد، تازه خیلی‌ها تو دنیا متوجه شدن اصلا یه حرکتی به نام لاری وجود داره و اصلا میشه روی تخت شیبداری یه حرکت برای جلو بازو زد. من دارم درباره سال 1965 اون حوالی حرف میزنم و اینو در جریان باشین
1: از اون زمان مستر اولمپی برگزار می شده؟
0: آره آره دقیقا سال 1965 اولین دوره مستر المپیا برگزار شده که خب تا امروز هم می دونین در جریان هست در حالی که خیلی اصلاً اصلا نمی اون زمان پرورش اندام چیه مسابقات رو اندازی شده که حالا امیدوارم توی اپیزودی راجب تاریخچهش صحبت بکنی جالبه که نتایج مسابقات و تصاویرش عمدتا از طریق همین نشریات تخصصی به عقس نقاط دنیا میرسیده و فکر کن مثل المپیا یک ماه یا دو ماه بوده ازش میگذشته و بعدا تو کشورهای دیگه میفهمیدن کی قهرمان شده، عکساشو تازه میدیدن. و خیلی به نظرم اتفاق جالبیه.
1: خیلی جالبه.
0: آره، حالا نکته جالبترش هم اینجاست که لاری اسکات خودش ابدا کننده حرکت نبوده و فقط چون خیلی از این حرکت استفاده میکرده و ازش عکاسی کردن و تو مجلات چاپ کردن، به خاطر این همه بهش میگن لاری و خیلیا هنوز فکر میکنن که لاری اسممون میزه است، که نه، می‌بینین که اسم بلاری اسکات برمی‌گره. و اون تخت‌تر رو یه نفر دیگه ابدا کرده به نام ویز جیروندا که اونم یه تاثیر خیلی بزرگی در پروراندام حرفه‌ای جهان داشته در مورد اون هم در تاریخچه پروراندام هر موقع حرف بزنیم خیلی حرفا هست که باید بگم البته یه روایتی هم هست میگن وینس جیروندا خودش به تنهایی نبوده یه چند نفر در دا این دستگاه کمکش کردن و در زمان قدیم اصلا اینجوری بوده همه یه کریدیت یک حرکت یا یک دستگاه تمرینی به یک نفر داده نمی شده یه یه سیستمی یه حرکتی یه روشی رو بهرمان ها متعدد استفاده میکردن تست میکردن آخرم منو نمی ایده کی بوده یه موقع می بیننی اصلا ایده آدم ناشناسی بوده ولی بعدها معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفت البته من هنوز یه نکته مهم دیگه دارم در مورد لاری
1: کلیدای معروفتون میشه ما بدین.
0: آره کلید که نمیشه بهش گفت یه واقعیت تاریخیه که میتونه برای علاقه‌مندان بدنسازی جالب باشه. آرنولد تا قبل از اینکه به آمریکا مهاجرت بکنه اصلا نمیدونسته حرکتی به نام جلوبازو لاری وجود داره. و زمانی که از نزدیک اومد با لاری اسکات تمرین کرد، تازه دید که به به، یه حرکتی هم هست که میشه باهاش جلوبازو زد و خودش تو کتابش اشاره کرده. وقتی با میزلاری شروع کردم تمرین کردم و حرکت لاری رو اجرا کردم تازه فهمیدم عضل براکیالیس کجاست براکیالیس هم عضله ایه که بهش میگیم بازوی قدامی
1: واقعا چقدر جالب که جا تاریخچه باحالی پشت بعضی از حرکات بدنسازی وجود داره و وقتی آدم اینو میدونه چه ارتباط بهتری میتونه بینه یعنی چه ارتباط ذهنی بهتری میتونه با اون حرکت برقرار کنه حالا من میخوام یه مدل پرس معرفی کنم
0: عیانن پرس زی یا پرس نیست که
1: درسته دقیقا خودشه پرسی که به صورت نشسته روی زمین اجرا میشه توسط یکی از ورزشکاران رشته قوی ترین مردان به نام
0: زدروناس ساویخاس
1: مشهور شده که دارنده چهار طلا و 6 نقره در مسابقات قوی ترین مردان جهان هست که البته بگم اهل لیتوانیه
0: آه و اهل لیتوانی حتما بود. دیدنش ارقامندان به این رشته چون این با این مدالی که داره و این رزومه ای که داره حتما قوی ترین مردان اونایی که در این حوزه فعالیت میکنن دیدن
1: دانش. برای مسابقات تمرینات ویژه‌ای انجام میداده که یکی از اون حرکات پرسن نشسته بوده. اون مان نشستهن روی زمین سعی می‌کرده که نقش پاهاش رو کلاً حذف کنه تو این حرکت و در نتیجه فشار حرکت رو, رو روی عضلات سرشونهش و پشت بازوهاش بیشتر منتقل بکنه.
0: آره دیگه این اگر دقت بکنیم همون داره اشاره میکنه به اصل اختصاصی کردن تمرینات بر اساس نیاز ورزشکار. امروزه خیلیا توی تمرینات فانکشنال سراغ زیپرس یا زد زی پرس می و جالبه که ریشش به قوی ترین مردم برمیگرده یا حداقل اینجوری گفته میشه اما همیشه برای من سوال بوده چجوری میشه که بعضی از حرکاتی که ها انجام میدادن پرطرفدار شده مثل همینایی که تا اینجا اسپوردیم
1: و بعدش اصلا نسل به منتقل شده
0: آفرین و حالا سوال من اینجاست که چطور مگه میشه قهرمانای دیگه‌ای حرکات ویژه‌ای نداشتن من فکر می‌کنم داشتن ولی اینکه چرا بعضی‌هاشون فیت شدن و دیگه ازشون یادی نمیشه خیلی جایی سوال داره و میشه بهش فکر
1: کسی بعدی هم از رشته قوی ترین مردان میاد که اتفاقا اجراش برای همه راحت نیست اسکواد زرچر حرکتیه که در دهه 1930 توسط اسمش چی
0: این اد زرچره
1: کلا من حافظ اسمم خیلی بده ای توسط اد زرچر ابدا شده زرچر به خاطر کمبود امکانات تمرینی و عدم دسترسی به پای اسکواد ناچار بود در تمرینات خلاق باشه و اینطوری شد که
0: تو محدودیت ها ستاره شد بله
1: و تو محدودیت‌ها میشن دقیقا جا, جا داره که بهش اشاره کرد و اینطوری شد که برای اسگوات هارتش رو از روی زمین برمی و به جای اینکه رو روی شونه هاش بذاره
0: آره توی دقیقا
1: یه هفری داریم داخل آرنجمون دقیقا بذاره هالتر رو روی هفری آرنج
0: به خاطر همین اصلا محل قرارگیری هالتر خیلی از این حرکت فراری چون خیلی اسکوات رو سخت میکنه وقتی مخصوصا اگه بخوای وزنهای سنگین استفاده بکنی گرفتن هالتر توی آرنج ایجاد درد میکنه آزاردهنده است که البته بیشک جایگزینهای خیلی بهتری برای اسکوات وجود داره. اما برای افرادی که در قوی ترین مردم و مسابقاتش شرکت میکنن یه سری آیتم دارن مثل حالا چرخ گردون هست یا حالا خودروی رو میذارن روی میله ای و میخوان بگیرن و حول یک محوری بچرخن اینا آیتم های تمرینی مثل اسکوات زرچر برای تقویت قدرتشون تو اون حرکات خیلی به کارشون میاد
1: لازمه که اشاره کنیم بعضی از حرکات رو صرفا به خاطر فلسفه نامگذاریش شما معرفی میکنیم حالا کاری با مزایا و معایبش حالا مثلا درست و غلط بودنش نداره و جایی بررسی داره این موضوع حالا میخوایم بپرسیم که آیا کسی به نام جورج
0: هاگنشمیت،
1: گنشمیت رو آه
0: قاعدتاً که کسی نمیشناسه. اصلا من اسمش هم خودم تا به تازگی شنیدم ولی اون هاگه یه مقدار جالب و یه مقدار شاید به هاگه پا راب داشته باشه.
1: آره توی سالن‌های بدنسازی بهش میگن هاگه ولی درستش چیه؟
0: اصطلاح چه اگه بخوام بگیم هک میگن، هکسکوات
1: اسکوات. خب بس دیگه اگه منظورتون هک اسکواته که در یه ورزشکار چمبودی و قدرتمند اهل سنی بود که هم نویس بود هم فیلسوف وردشی هم در رقابت های قوی ترین مردان شرکت می کرد اما بیشتر به خاطر قهرمانی آره
0: بیشتر به خاطر قهرمانی توی کشتی حرفه ای بود که شناخته می شد ببین بازیشگاه چقدر در اون زمان چمبودی بوده و چقدر ازش خواسته زیاد بوده مثل همونی که در تاریخچه در اپیزود پنج اشاره کردیم مردم توقع داشتن یک قهرمان بتونه خیلی از کارا رو انجام بده و اون هم علی رغم در چند تا آیتم مثل نویسندگی، مثل علم تمرین و ترین مردان تبهر داشته اما به خاطر اینکه در کشتی حرفه‌ای قهرمان سنگ وزن شده بوده معروفه
1: دقیقاً اسم هاکس از واژه آلمانی هاکه به معنی پاشنه میاد اما معلوم نیست که به خاطر بلند کردن پاشنه در مدل اولیه هکپا این اسم رو روش گذاشتن یا به خاطر اسم خودش بوده یا به هر دو دلیل آره میده.
0: شاید به خاطر هر دو دلیلش بتونیم ازش یاد بکنیم اما در گذشته‌های دور من حالا که بس منج رسید اینو اشاره کنیم. کنم. حرکت حک رو یه حالتر میای یک دنبل پشت بدن میگرفتن و وقتی که پاشنه ها رو از زمین جدا میکردن یعنی در واقع وزنه بدن روی پنجه های پا بوده و در اون حالت اسکوات می رفتن میشه گفت که شاید به خاطر این حالت به همون واژه هاکه آلمانی استناد کردن حالا بهش میگن هک اسکوات ولی بر ترتیب چیزی که برای ما خیلی واضح و روشنه اینه که شهرت پیدا کردن این حرکت تا امروز به خاطر همون آقای جورج هاک کنشمیته که اسم خیلی عجیب غریبی هم داره و در نیمه دوم قرن 20 بعد از اینکه دستگاه هک اسکوات ساخته شد حالا همه شما تو باشگاه به نام هاگپا ممکنو بشناسیدش ولی خب ببینید از اون زمان تا امروز همه داریم ازش استفاده می‌کنیم و چه تاریخچه بامزه‌ای هم داشت به نظر.
1: واقعا منم خیلی جالب
0: بود. آره خیلی این تاریخچه بعضی از این حرکات باعث میشه همونجوری که گفتی ارتباط ذهنی ورزشکار با حرکتی که انجام میده خیلی بهتر بشه. حالا اجازه بده من از تو سوال بپرسم.
1: خیلی سخت نباشه.
0: <laughs> آ اشکا. چیزی در مورد افسانه سیزیف شنیدی؟
1: همون پادشاه افسانه یونان که به خاطر فریب دادن مسئول مرگ توسط خدایان یونان یه مجازاتی یه مجازات جافدانه داده بودن همونو موقع که تخت سنگ داستانی که تخت سنگ رو بعد می مرد به قله میرسون ولی چون نمیتونست این کارو بکنه هی قله می‌خورد و میمد پایین و دوباره این کارو تکرار اینجا
0: من بعد بگم درود به تو جوان ایرانی که انقدر خوب این موضوع رو بوده. بود آفرین انیمیشنشون یه مدت شد تو فاز مجازی بود و چقدر جالب که میدونستی بله حتی آلبرت نویسنده و فیلسوف فرانسویی که نویسنده کتاب مشهور بیگانه است و اصلا به خاطر آثار ادبی که به جا گذاشته جایزه نوبل ادبی هم گرفته در مورد افسانه سیزیف یه مقاله خیلی پرسر و صدا نوشت که حالا اون بحث فلسفیه حالا اینکه اصلا سیزیف چیکار به سی سی اسکوات داره جالبه بعضیا ها گفتن چون سیزیف مجبور بوده این تخت سنگر رو هی غیل بده به برای بالای کو ست های بیشماری اجرا کرده، حتما پاهای خیلی عظیمی ساخته و بزرگی ساخته. اینو اومدن استعاره کردن چون اسم سی سی اس خیلی مشابه سیزیف ابتداش، اومدن از روی سیزیف اون سیسی رو برداشتم و در واقع مزینش کردم. به نظرم خیلی اسبق‌گاری جالبیه. از یک آیتم فلسفی رسیدیم به ورزش.
1: به نظرم تا از قله های ورزش به قله‌های فلسفه نرسیدیم، همینجا اپیزود 6 رو تمومش بکنیم.
0: باشه. با اینکه البته هنوز حرکات خیلی زیادی هست که ها استفاده میکننش و ما ازش اسم نبردیم هنوز منم موافقم مکولش بکنیم به یک جلسه دیگه تازه اونم به شرطی که متوجه بشیم مخاطبینمون از موضوعات اپیزود 5 و 6 راضی بودن و براشون جالبه اگر که ما از این مطمئن بشیم حتما یه اپیزود دیگر رو هم اختصاص خواهیم داد به این حرکات
1: پس از شما عزیزان دعوت کنیم برای ما نظراتتون رو به نمی... ویسین کامنت بذاریم ما خوشحال میشیم نظرتون رو بیشتر بدونیم که بتونیم موضوعات رو بهتر و راحتتر انتخاب بکنیم هرکور رو هم به دوستانتون معرفی کنین البته از سر مهر تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
0: این اپیزود در اردیبهشت بهشت 1401 به نویسندگی، کنندگی و اجرای من فرشید نزاکتی و کارگردانی محمد محمدی ثبت و زبت شده که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه تا سلامی دیگر خدا شما
1: خدا